0: Olá, eu sou a Regina Galvão e este é o podcast da Olhares News. Na primeira edição de uma série de entrevistas sobre José Zanini Caldas, você ouvirá Zanini de Zanini, filho caçula do arquiteto, e Lauro Cavalcante, um dos autores do livro recém-lançado pelo Olhares, relatarem lembranças e vivências com o mestre da madeira. Zanini, você é filho do José Zanini Caldas, né? o caçula da família, Uh, teve um envolvimento muito grande para esse projeto estar tá hoje sendo realizado. Como que aconteceu é, essa vontade e quanto tempo ela demorou para se concretizar?
1: De fato, eu acho que essa, esse projeto que foi enfim, que é apresentado hoje, era quase que uma, vamos chamar de quase que uma obrigação social, assim, de poder é, dividir né? o tanto é, de riquezas que foram desenvolvidas, exploradas, bravadas é, em relação à própria cultura brasileira de uma forma geral nesse percurso, né, que que o Zanini é, se dedicou, na verdade, a, de uma forma, de um lado muito bom, a vida dele era trabalho e esse trabalho era o prazer dele. Então, é, o resultado é, dessa quantidade de, de informações que esse livro ajuda a trazer é, é que era grande eu acho que era que a grande, talvez a grande comemoração do centenário esse do, esse, esse documento né talvez tenha começado há um há um ano um ano e meio atrás é, do qual o o Otávio, da, da Editora Olhares, foi uma peça é, fundamental, assim, é, quem realmente teve o dom é, da energia, da política também, né, porque a gente envolve família, é, envolve patrocinadores, colaboradores e, e a dedicação de um mergulho. Então, tem uma equipe que foi é, nota mil, assim, que, que realmente se dedicou é, principalmente na parte dos, do, né, dos textos, você tem a, a Amanda, a Cecília, o Lauro E o livro é um, é um registro, podemos dizer, profundo assim, com, com uma riqueza de, de informação que até então não, não, não havia sido apresentada
0: Zeline, é, eu conversei com vários dos autores né, e eles acabaram revelando assim fatos que eles nem conheciam, você estava perto dessa edição, dessa confecção, isso aconteceu com você? Surgiram é, fatos durante essa pesquisa que te, também te surpreenderam?
1: Muitos. É, Para você ter ideia, hoje aqui na, no lançamento, já duas pessoas que conviveram com, eles, com ele, né? é, já contaram duas novas é, passagens, é, experiências de nesse caso como cliente né de proprietário de casa e que conta de uma é de uma é, de uma riqueza a gente volta a falar e desfrute de informação que a gente fica se perguntando com com que tempo né com que horas que, que aquilo foi feito porque foi realmente tanta coisa tanta tanta gente envolvida ou tanta é, projeto né fazer você pode contar que fatos foram esses? Olha, tem, tem fatos de cunho é, pessoal, tem fatos de cunho é, profissional. É, durante uma visita a, a um lindo projeto dele na Pampulha, que está no livro, em né, Belo Horizonte, numa das idas lá antes, antes da, da casa ser registrada por fotos, é, apareceu a, a proprietária da casa quer dizer, a mãe do, do proprietário, e que contava que, durante a construção de 75, é, o Zanini vinha de avião, chegava de manhã, dava é, coordenação, né, direção de, de todos os encaixes, e isso apareceu daqui a um mês. Então, assim, se você olhar o projeto, é uma casa é, um, é quase que que faraônica e a mão de obra eram artesãos. Então, era uma capacidade de, de lidar, de falar a mesma língua e de resolver uma infinidade de, de detalhes do projeto que as pessoas não entendiam como aquilo podia ser acontecer a distância, né? Já que eram muitos projetos em diferentes cidades ao mesmo tempo.
0: Ele levava os artesãos para
1: essa construção. Olha, tinha gente que saía de Nova Viçosa e ia, tinha gente formada, por exemplo, tem gente no Rio que foi formada na Joatinga, então era um, era quase que uma, eram diferentes equipes assim e que, se multiplic, que multiplicava a cabeça dele dentro da obra, né? No caso.
0: Você morou numa dessas casas, né? Como é que foi essa experiência? O que, que você guarda de
1: memória afetiva? É, eu acho que a relação da casa também, é, ao mesmo tempo é muito cigana, né? Ele era muito, ele foi muito cigano, né? Essa coisa do trabalho, ele ele mudava de cidade sem pensar duas vezes pelo simples poder do, do realizar no que estava sendo no período em que ele estava na empolgação de, de cada projeto. Então, é, a gente teve um, uma passagem grande no sul da Bahia, onde se instalou em Nova Viçosa, é, depois Brasília, depois Rio de Janeiro, depois de Brasília de novo, depois a gente passou um tempo na França e depois a gente voltou para o Rio e no Rio a gente morou em casa na Bahia a gente morou em casas em Brasília a gente morou em casa, diferentes casas e essa relação da da arquitetura dele é de fato uma como ele chama arquitetura de morar porque é, ao mesmo tempo ele que ele traz né na grande maioria o vamos dizer o externo a natureza para dentro você tem uma relação quase que é, você pega essas casas, são, são verdadeiros templos, né, pelo, pelo, pelo pé direito, pela, pela construção, pela forma com que ela foi colocada, energia, né, você vê a mão do artesão, você vê a marca da ferramenta do artesão nessas casas. Então, são lugares em que você cresce, convive com uma certa contemplação, assim, com um olhar realmente diferente, né
0: seu
1: pai foi uma relação muito muito forte né essa diferença de idade né ele tinha 60 anos quando eu nasci eu acho que foi a grande diferença assim quer dizer era, um, era uma pessoa extremamente mais é, madura para ser pai uma pessoa extremamente um ser humano mais é, talvez menos acelerado né então essa diferença de idade no, nos, nos aproximou muito. E eu também acredito que, naturalmente, é, a gente não teria tanto tempo de convívio, né? Porque uma pessoa com 60 anos... Enfim, então, foi, uma, foi um, é, de uma intensidade muito forte, porque ele fazia questão de realmente me carregar para todos os lugares. E isso foi uma escola, uma, é, uma carga de informação que... Cada tempo que eu que passo, né, eu consigo realmente dimensionar cada memória visual, enfim.
0: Eu lembro de uma das vezes que você contou, de, de, de lá, lá em Brasília, se eu não me engano, do seu pai acordar muito cedo é. né, e começar a rascunhar já é. o trabalho. É. Ele fazia isso.
1: É, era do, essa inquietação, era constante Era uma pessoa que realmente dormia pouco, até porque é, para fazer tudo o que ele fez, ele não tinha outro jeito senão dormir pouco. Mas ele realmente acordava na madrugada e eu acho que era um momento que, era um, que a cidade estava silenciosa, eu acho que tinha essa coisa de olhar para dentro e era essa hora que ele debruçava no, no milimetrado. Você né? via que era um, um, uma constante inquietação do, da criação, que era é, impressionante a, a diversificação e o tempo de detalhamento de cada, cada móvel, de cada casa. De, na mesma casa você se, se não, não se repetia os detalhes de telhado ou de guarda-corpo ou de mobiliário ou de piso. Então era assim, era de uma fertilidade criativa impressionante
0: essa ligação que você falou, que você teve com o seu pai, hoje em dia na, na sua oficina, você mantém ali um marceneiro que trabalhou muito próximo do seu pai. Né? É, o, o que que... Como é o nome dele? Reduzindo Vieira, é. O que que o Reduzindo te conta? Assim, o que que é essa, essa aproximação tão grande que eles tiveram, né? Uhum. te traz também de sabedoria para o seu trabalho?
1: É, o Reduzindo Vieira ele foi formado, né, pelo na Joatinga, trabalhou durante 30 anos e hoje ainda restaura as casas e, e a gente formou um grupo no Rio já tem mais de 16 anos isso que é o ateliê, onde tudo que o Reduzindo aprendeu é, durante esse longo tempo né, é, a gente tenta de alguma forma traduzir num, eu diria num, numa mesma linha de raciocínio é, porém adequada ao, ao mundo hoje, né? Então a gente tem trabalho com madeira de demolição e é engraçado porque você percebe muita, é, vamos dizer, trejeitos, talvez, mas muita linha de raciocínio do meu pai no próprio reduzindo, porque é, vamos dizer que é uma que era uma, uma personalidade muito forte, né? E não tinha como não ou de forma mais intensa ou menos, ser influenciado. Porque é, não, não só era uma pessoa muito admirável, né, profissional, ser humano, mas era de uma generosidade muito grande. Isso é, era muito comovente de conviver. Então, se, as pessoas que, que tiveram esse, essa oportunidade, ou clientes, ou amigos, Sempre quando falam dele, falam com muito carinho, porque existia uma, algo de especial nele que era o que ele transmitia e que hoje a gente consegue perceber até mesmo no, no próprio Reduzindo e no trabalho que a gente é, desenvolve lá no Rio. Você
0: está vivenciando intensamente esse centenário, né? porque ele começou é, com, com, com exposição, tem um livro, vai... Eu que em novembro em Nova York, uhum. agora no Mãe.
1: Uhum.
0: É, como é que você está experimentando todos esses momentos aí de homenagens ao seu pai?
1: É, eu acho que foi, foi uma oportunidade de, de mergulhar, entender até mesmo essa coisa da origem da, da família. É, muitas respostas para as perguntas, enfim que eu tinha até sobre ele, né, sobre o trabalho dele. A gente começa, começa a entender muita, muito ele mais agora. E são ações que não terminam por aí. A gente está junto com o patrimônio histórico do Rio tombando alguns projetos. A gente está junto com, é, com o centro Jorge Pompidou de Paris entrando parte do trabalho para o acervo. Então, virou... Virou uma data comemorativa, mas em que a gente põe é, realmente na altura que deve ser, que a gente acredita, o, o, o legado.
0: Você acha que o seu pai tem um reconhecimento que merece no Brasil?
1: Eu acho que tem, Eu acho que cada vez mais. Porque cada, conforme a gente vai é, oferecendo informação, divulgando, isso vem sendo... É, de uma forma muito agradável sim, sendo abraçado né a gente tem mais acesso à informação hoje também mais fácil mas é, vale reconhecer que a França foi talvez um país que ele que de uma forma mais profunda e talvez mais rápida sobre reconhecê-lo
0: O Jorge Combedu o que, é que vai acontecer
1: ali maquetes que eu, que eu tenho é, dele estão sendo doadas para o, Nossa, ar, para o acervo do Pompidou.
0: Isanin, você descobriu, redescobriu, fez a redescoberta de Belmonte, onde seu pai nasceu. Uhum. Né? Você está fazendo um projeto grande lá, com o museu da cadeira, com o museu que você quer inaugurar do seu pai. Uhum. Uh, como que está sendo essa experiência e como que ela está seguindo?
1: É um processo longo e desafiador, mas que, assim como, como a obra dele, né? não... não... Uhum não tinha nada muito fácil, né? O desafio era talvez fosse o grande a grande chave. A gente está num processo que, que que flui dentro do com um projeto maior que é esse museu e de e de fato na cidade natal por uma série de significados por Belmonte ser um lugar é, importantíssimo dentro da história do Brasil e que e que não é, de fato, tão é, sabido, uhum. mas é, vai ser lá um ponto de pesquisa importante, é, de importância mundial, é, de arquitetura e do mobiliário é, dessa obra deixada por ele, e que a ideia é que tenha um desfrute muito grande nacional é, a começar pela aquela região do sul da Bahia.
0: Você que vale a obra do seu pai na arquitetura, na do design? Você acha que ela se equivale?
1: Ótima pergunta. Eu acho que que sim, porque em ambas ele criou um estilo muito forte, né? vamos chamar de estilo, sim. ou ambos ele deixou um olhar brasileiro de muita personalidade. Assim como no mobiliário e na arquitetura, a gente pode dizer que ele deixou uma um, uma assinatura muito forte também no paisagismo. né Dentro desse livro, é, a gente constata que, em Brasília, né com o que eles chamavam de arranjo de flores do cerrado, uhum. passou a ser parte da cultura da cidade. Então, é, ele deixa essas essa herança não só na arquitetura, mas no mobiliário, mas também no paisagismo.
0: É interessante notar que o seu pai parece que em todo lugar que ele passava ele deixava uma semente, né? Uh. É, e, e isso reverbera até hoje. Agora, na Juatinga, por exemplo, surgiu uma questão com o Lauro de que alguma daquele é, conjunto arquitetônico ser preservado. Essa é uma preocupação que você tem? Você está envolvido em preservar isso e tornar aquilo uh, intocável?
1: Sim, existe um esforço junto até mesmo com o patrimônio do Rio de preservar algumas das casas. Não é, um, não é uma ação simples, né? mas a gente está conseguindo. É, inclusive, já tivemos o, a, a assinatura do prefeito para essa incursão, vai acontecer, mas não na dimensão que a gente gostaria.
0: Zanine, como é que você gostaria que seu pai fosse lembrado pelas futuras gerações?
1: Talvez o esforço pra, fosse para que ele é, seja lembrado como um, como um grande ser humano, né? antes, de, antes de tudo é, o lado profissional dele só refletia o lado pessoal, que era um ser humano que entendia que, que realmente ele estava aqui para contribuir é, de forma em que a humanidade, humanidade pudesse estar tá sempre em real evolução. Né? Nesse caso dele, na, vamos dizer, no, no mundo da criação, das artes e da e do cunho social, que era talvez a parte mais, é, mais densa e longa é, da pesquisa dele. Você acha
0: que esse é o grande legado que ele deixou?
1: Sim, ele desenvolveu um trabalho muito grande né, em relação à habitação popular, e isso de fato não, não, não tem tanta é, divulgação quanto as belas casas na Joatinga, ou pelos mobiliários né, colecionáveis mas a pesquisa dele foi longa e foi muito intensa. Assim. Ele viajou lugares pequenos, de difícil acesso, é, pesquisando, conversando com, com moradores, com pessoas que eram é, realmente conhecedoras dos problemas, né, dos problemas reais, e lutou muito. Ele fez, fez uma cartilha para habitação, ele eu lembro que ele conseguiu verba do governo suíço, uma vez, para construir 2 é, mil casas no Rio, é, mas que não foi adiante por uma série de problemas maiores, políticos, enfim. É, desenvolveu materiais, é, pesquisas de, de aplicação da madeira, de, 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 de pedras, tudo para habitação popular. Então, ele tinha um olhar que era muito generoso com o um ser humano que não tinha realmente todo, tanto recurso. E isso é, um, é uma parte do trabalho muito importante de ser analisada, né? observada e divulgada também.
0: É, mas algum desses projetos chegou a ser concluído?
1: Sim, alguns foram concluídos, mas com ênfase em pesquisa. Quer dizer, ele mesmo construiu... É, a casa, para testes, e tentou implementar isso diversas vezes na década de 80, durante diferentes é, é, governos, e, por, de, de fato, por problemas maiores, isso não, não veio a ter um interesse que seria, pro, de fato, para a população carente. Você acha que
0: isso pode ser recuperado algum
1: momento? Eu acho que sim, é um problema muito é, delicado, né? Porque ele ele mesmo dizia que a cartilha ensinava a própria pessoa a construir com as mãos e de uma forma muito simples, com com material muito é, acessível. E aí até que ponto isso poderia é, ir adiante ou ou ser desenvolvido por uma, pelos governos é que é, era que é onde estava o problema, né? Uhum. O, a pesquisa foi feita e está pronta, quer dizer, se ela é assim. um dia pode ser seguida, ela está disponível.
0: Como você acha que seu pai estaria hoje, assim, vendo toda essa ah. movimentação, esse dia especial com um registro tão importante sobre a obra dele?
1: Um, muito feliz, quando foi lançado o livro em 89, né, o primeiro registro dele, é, foi uma noite bem celebrada, muito muito contente. Porém o brilho dos olhos deles era, dele, na verdade, era tá dentro da, da oficina, dentro da do canteiro de obra e era no realizar. Então, ele dizia que ele recebeu o diploma dele não pelo notório saber, mas pelo notório fazer. Quero que, para ele, contava mais. Quero realizar.
0: Ótimo. Você está feliz?
1: Muito. Na verdade, é, um, é uma missão... Quer dizer, é, reconheço que agora, depois desse lançamento, está tá tudo mais leve. Tava, a gente estava quase que numa... Era, é, podemos chamar de obrigação mesmo, como a gente mencionou no começo. Era uma obrigação deixar esse... esse tanto de, de informação rica, é, pelo menos um pouco dela num livro.
0: Que bom, é então, agora você já está com isso realizar.
1: É, agora dá para retomar, é, retomar as coisas do, na rotina, assim.
0: Ótimo, Zanin, muito obrigada, viu? Parabéns obrigado aí, você. realização.
1: Obrigado vocês, vocês são peças fundamentais aí no, na nossa área, na nossa cultura, não só o trabalho que se desenvolve, mas essa proximidade com a, com a editora Olhares, que está que se demonstrando uma peça realmente fundamental na, na nossa área.
0: Esta foi a entrevista do designer Zanini de Zanini. Ouça agora Lauro Cavalcante, um dos autores do livro recém-lançado pelo Olhares, José Zanini Caldas. Laura Cavalcante, você é arquiteto, pesquisar uma, a obra de um grande arquiteto como José Zanini Caldas, como foi essa pesquisa? Você viveu isso intensamente e o que você descobriu a partir dela?
2: Olha, o Zanini, na realidade, foi uma pessoa muito importante para minha geração, como um arquiteto que eh, inovou e estabeleceu outros parâmetros, né? E além do mais, eu trabalhei com Zanini durante oito meses. Então, foi revisitar. Agora, a grande importância dele, assim, para minha geração, eu sou de 1954, foi que, no momento que ele faz a arquitetura com mais intensidade, começa no Rio de Janeiro, na Joatinga, ele trouxe uma novidade para um setor que estava um tanto estagnado nos anos 70, porque os principais arquitetos, o Maurício Roberto havia falecido, o Oscar Niemeyer estava no exílio na França, uh, o RID havia morrido, não é? e a arquitetura, embora até se de, fosse... Tivesse muitas construções, havia muitas construções sendo feitas no Rio de Janeiro, mas eram muito mais ligadas à especulação imobiliária não é? e não havia uma arquitetura que entusiasmasse. A arquitetura do Zanini ele surge unindo várias questões, né? como, por exemplo, a questão do espaço moderno, mas as referências à morada paulista, a experiência dele como maquetista foi fundamental para ele penetrar no conhecimento do espaço moderno. E o Zanini, de certo modo, ele foi uma pessoa que foi vinculada ou adotada pela contracultura do Rio de Janeiro nos anos 70 e 80. As casas dele traziam uma experiência com materiais de demolição, espaços novos, espaços muito irreverentes, distintos, às vezes até difíceis de viver, mas fascinantes. E eu conheci a arquitetura do Zanini primeiro através da Lija Pape, da artista, né? Eu fui aluno, depois assistente dela, e ela era apaixonada pela arquitetura do Zanini. Exatamente por isso que eu estou te falando, pela novidade que trazia. Por outro lado, né, os Zanini, quer dizer, várias atrizes, atores, uh, foi, foi o público primeiro das casas dos Zanini. Então, a Adete Lara, por exemplo, foi uma das primeiras a ter casa, Florinda Bulcão. E a, a lenda do Zanini como contracultura ainda aumenta mais quando o Cat Stevens aluga a casa da Odete Lara e mora no Rio de Janeiro durante um extenso tempo, seguido pelo Mick Jagger, que uh, passava verões alugando a casa da Florinda. Então, isso tudo, há uma, um pioneirismo na questão da madeira, né? de você não só usar a madeira, como você se preocupar em replantio né, em, em fazer uma racionalidade. E, e também outro aspecto interessante, enquanto o rio estava sendo rasgado pelas obras do metrô, o usanini aproveita ah, o material de demolição né, desses sobrados no centro, em Botafogo, na área da Cidade Nova, e reutiliza esse material. Lembrando que a arquitetura moderna havia praticamente eliminado a questão da história e do tempo. Não é? Era uma perspectiva apenas de construção para o futuro. Então, essa ressignificação de elementos da arquitetura também foi uma questão muito inovadora é? para a minha geração e muito inspiradora. Eu trabalhei no Museu de Arte Moderna, chefiei um departamento de arquitetura, no qual eu fiz três exposições. Uma retrospectiva do Niemeyer, que estava voltando do, de Paris, uma retrospectiva do Sérgio Bernardes, que era muito ousada e conceitual, e o Zanini, eu o chamei e ele optou por fazer uma construção em frente ao museu demonstrando como casas menores pod podiam ser feitas de um modo racional mas também muito bonitas então a minha ligação com ele né quer dizer além de para minha geração ele trouxe uma uma informação importante nova também teve essa essa proximidade né que durante nove meses eu trabalhei com ele
0: agora, Lauro, o Zanini não era arquiteto, ele nunca frequentou uma academia, né, uma universidade, Sim. Sim. mas ele teve esse importante trabalho que você citou de fazer maquetes para os grandes arquitetos modernos uhum. né, do Brasil. Isso, como você acha que influenciou a arquitetura? Qual a importância desse fato para o que viria depois?
2: É, olha, ele, na realidade, né, quer dizer, por exemplo, os modernos cariocas nenhum foi dar aula na universidade, que era dominada por conservadores. Então, o Zanini teve muito mais contato com eles, né, com Ryd, Niemeyer, Roberto, Bernardes, Lúcio Costa, do que a maioria dos arquitetos formalmente diplomados. Né? E aqui em São Paulo, embora aqui a universidade tenha persistido com uma escola mais consistente, mas o Zanini também não fazia maquetes para o Brat, que, enfim, é, para o Reno Leve. Então, na realidade, ele teve uma formação até privilegiada, é? porque as maquetes, é importante que se diga também, elas não eram maquetes para venda ou para exibição. Eram maquetes que eram usadas no processo construtivo. Então, muitas vezes, né, os arquitetos percebiam problemas estruturais que deviam ser sanados através da maquete e conversavam isso com, com Zanini. Né? Então, ele teve uma formação muito sólida.
0: E quando, efetivamente, ele começou a transformar da maquete realmente em projeto de grande escala?
2: Olha só, ele chegou a fazer uma casa para ele em Brasília. Penso que aqui em São Paulo também ele fez uma pequena construção. E, mas isso vai, vai ganhar assim, mais densidade e, e uso... né? nos anos, final dos anos 60 e início dos anos 70. O Zanini ele cai no gosto né, da elite, primeiro carioca né, e depois de outros lugares. Então, de certo modo, era uma elite progressista que estava disposta a tentar novas experiências de viver espaços contínuos, em vários níveis, né? É, proposições que, normalmente, na época, eu acho que mesmo agora, o mercado não assimilaria. E por quê? Porque são muito ousadas mesmo. Né? O Zanini inventava, ele construía, fazia construções em terrenos inexistentes, né que ele, ele criava o, o terreno né? e tudo. Então, é, é uma arquitetura, essa vertente dele, é uma arquitetura de vanguarda para clientes de vanguarda. Depois ele desenvolve outros trabalhos né, aí para clientes mais convencionais, digamos assim, e assim como também para a camada popular. Né, quer dizer, ele desenvolve um trabalho grande. Eu, por exemplo, participei com ele o período que eu trabalhei, ele estava engajado em fazer postos do Instituto Brasileiro IBDF, né, desenvolvimento florestal com os rejeitos de madeira das carpintarias.
0: Bom um dia.
2: Em Rondônia, né, nós chegamos a viajar por Rondônia inteiro e pesquisando nas marcenarias quais eram as peças que normalmente seriam descartadas, né? e isso limitava o vão né, a uns 5 metros, isso era o máximo que se atingia, mais para a habitação popular era o ideal, não era mais do que suficiente
0: E isso foi adiante
2: isso não infelizmente que seja do meu conhecimento não foi uma um projeto eu trabalhei com ele nove meses, depois eu fui convidado para trabalhar no patrimônio né e então eu trabalhava com ele numa fundação é desenvolvimento e aplicação de madeiras que era o dan e depois eu acho que ele foi para a França que eu que eu saiba, esse projeto específico do IBDF não, não foi adiante. Né?
0: E, Lauro, você citou então, a Casa de Brasília, né? o início, depois São Paulo, mas como que isso se propagou? Né? Como que ele se tornou, esse grande arquiteto que ele se tornou, é, no início com essas duas casas? Como...
2: Olha, o amadurecimento e a consolidação, veio com a criação das Casas da Joatinga, né? que foi um bairro novo, que o Rio de Janeiro estava em expansão para Barra, né? ele queria construir uma casa e um escritório para ele, e ele escolheu exatamente lugares quer dizer, que as pessoas não pensavam, porque eram, eram belíssimos, mas eram inacessíveis. Né? Então, a partir dali, e uma pessoa muito importante a dar aval ao Zanini foi o Lúcio Costa. É? O, houve várias pessoas, é? Tom Jobim, por exemplo, mas o Lúcio foi fundamental. Como decano da arquitetura brasileira, é? ele, inclusive, confrontou o IAB, que queria proibir o Zanini de construir e ele disse que isso era um absurdo e que ele, Lúcio Costa, se dispunha a assinar todos os projetos do Zanini, caso o IAB persistisse com, com essa perseguição. E, e eu acho que gerou, efetivamente uma certa ciumeira corporativa, né? porque você, de repente, tem uma, uma pessoa que tem uma formação, formação informal é curioso, né? mas teve uma formação não convencional, é, um maquetista que não só inova, revoluciona, como cai no gosto da elite, né? quer dizer... É, eu acho que os arquitetos ficaram corporativamente.
0: Pensilmar. E a Jatinga, qual a importância desse conjunto arquitetônico?
2: Olha, ele é fundamental, né? é, Em primeiro lugar, pela fusão que ele faz de uma arquitetura muito inspirada na morada paulista. Que não, não era uma referência dos modernos. Os modernos tinham como maior referência Minas Gerais, Bahia, né, como arquitetura pretérita. E ele, o Zanini, trabalhou aqui em São Paulo. Né, ele foi assistente do Luiz Saia no patrimônio e participou. E o Saia foi discípulo do Mário de Andrade, que foi quem trouxe à tona a morada paulista. Então, o Zanini utiliza esses elementos, uma certa secura, um, um rigor né, maior, menos ornamentos do que a mineira, por exemplo, e ele uh, tem a, mistura isso com uma concepção moderna de espaço, de volumes, de transparências, e, além do mais, ele cria... Né, assim, uh, casas em lugares que seriam qualquer outro arquiteto diria que era improvável e de um modo muito bonito porque ele não tocava no terreno né ele é, ia buscar a suporte a terra né onde quer a pedra onde quer que estivesse mas sem é, fazer platôs ou, ou desestabilizar o terreno né então, é uma abordagem também muito ecológica, né? muito apropriada. E,
0: e por que o, a escolha pela madeira?
2: Olha, isso é, até Maria Cecília pode falar melhor do que você, mas, é, do que eu, desculpe. mas é, a madeira acompanha o, desde Belmonte, né, desde a infância, o trabalho ele monta na Bahia. Né? A madeira foi o elemento que ele escolhe. Né? Como, assim como Artigas e o Paulo Mendes da Rocha são o concreto, Niemeyer também, Bernardes, as estruturas em aço, o Zanini, ele, o material dele é a madeira.
0: E você vê paralelo no trabalho do Zanini, na arquitetura, com outros é, que surgiram depois?
2: Olha, penso que sim. Eu acho que o Zanini, ele influenciou muito né, uma geração mais jovem. Né? Quer dizer, se nós formos pensar arquitetura litorânea, tanto no Rio de Janeiro como no norte de São Paulo, mesmo na, arquitetos passaram a, a usar um vocabulário que ele... Apresentou, né? eu acho que sim. Acho.
0: Você saberia o um nome?
2: Cláudio Bernardes, o Raja Gabalha, acho que é o Otávio o nome, né? entre muitos. Né?
0: E lá você citou esses nove meses né, de trabalho, uhum. como é que você via o Zanini? Assim, como ele era?
2: É, olha, o maior deslumbramento meu foi viajar à Amazônia com ele porque eu sou uma pessoa que foi criado em cidade, né? enfim, e, e para mim, eu levo algum tempo para distinguir uma palmeira de uma jaqueira. Mas, e é, o era uma espécie de desuza lá, né? de ele lia, quer dizer, você viajar com ele na floresta era completamente diferente do que você com, com seu olhar cosmopolita citadino né era uma e ele tinha algo assim de filósofo mesmo né de uma de uma percepção mais lenta da, da, da natureza né embora fosse uma pessoa superativa né quer dizer ele, até eu acho que a Fernanda, né, que foi uma das mulheres dele, é, falava que ele a, a lembrava do Coelho da Alice, né, que tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Então, era uma pessoa completamente... É, é curioso, mas nesse sentido paradoxal, porque era uma pessoa que te trazia... Ele tinha um pouco de mestre zen e, ao mesmo tempo, uma intensidade né, de trabalho... assim absurda, né? E foi muito, foi uma experiência muito rica, realmente, né? Eu trabalhava, eu tinha o pomposo título de secretário executivo dessa fundação de madeiras e ele era o presidente, né? E na e aí eu tinha era um contato diário, né? Enfim, e, e, e muito rico para mim foi. Eu tive muita sorte na minha na minha trajetória, porque eu tive esse tipo de contato com o Oscar Niemeyer, com a Lígia Pape, com o Lúcio Costa e com o Zanini. Né? Então foi. Foi muita sorte. Né? Foi sorte, sim, foi muita, um privilégio.
0: É. E, Lauro, como foi, então? Como que você está recebendo esse momento depois? Quanto tempo demorou sua pesquisa até chegar a essa conclusão do livro? né? E como é que foi esse esse
2: momento longo para você? Olha só, o Zanini sempre ficou na minha cabeça como uma referência, né? como algo que eu incorporei ao meu vocabulário afetivo né? de, de arquitetura. Quando o Otávio né, me convidou para fazer o, o livro, né, que eu acho que foi há uns dois anos dois, Eu achei ótimo, eu propus que o meu foco fosse a Joatinga né, e uh, também essa experiência do desenvolvimento e aplicação das madeiras. Né. Então, foi muito saboroso, porque eu, eu escrevo de uma maneira não acadêmica. Não é? Eu sou acadêmico, eu fiz doutor, mestrado, doutorado em antropologia, mas eu escrevi uma ficção, não é? também publicada pelo Olhares, e eu gosto de escrever de um modo mais sensível, não é? com, enfim, com memórias, alusões... Não é? E me interessou muito essa quase que seita que se formou na Joatinga, não é? com casas, com portas abertas, pessoas que iam para lá e para cá, e mesmo as concepções do Zanini, que eram algumas curiosas. Não é? Ele dizia, por exemplo, que as crianças e os cachorros tinham um instinto natural de evitar os abismos. Então, ele ah, achava que era melhor deixar um vão livre do que colocar uma, uma cerquinha, porque a criança até podia cair da cerca ou ser atraído pela cerca. Agora, o Tom Jobim tem um depoimento que eu acho delicioso, que ele diz que, para ele, as casas da Joatinga eram o lugar mais bonito do Rio. Ele não tinha dúvida nisso mas que ele, nas festas que ele ia nas casas do Zanini, na Joatinga, ele jamais bebia tanto quanto ele beberia em outro lugar, porque ele ficava preocupado cuidando das crianças. E até, eu sou muito amigo da, da Beth, né Jobinha, pintora, né, eu até acabei de escrever um texto sobre ela e confirmei isso. Então, é engraçado, mas era isso, era um estilo de vida. Era um estilo de vida de uma geração que passou por Woodstock maio de 68 né? e que estava disposta a fazer novas experiências de moradia. Outra cliente dele, que foi uma das primeiras, foi a Luísa Buarco de Holanda. Na, também, e o Luiz Boarque Mas era isso, eram pessoas que eh, haviam... Era uma geração com uma nova mentalidade. Né? A
0: Joatinga, quantas casas a gente
2: Não sei te dizer.
1: Não.
0: E, e existem algumas que são mais relevantes que outras? Assim, porque...
2: Sim, tem a casa que ele chamava Casa da Cuca, né que, que com certeza é... A casa do Maurício Leite Barbosa, também que foi do Maurício Leite Barbosa. Eu não sei com quem está no momento, né? mas eu, eu apontaria essas duas. Assim. E
0: você acha que essas casas elas, é, elas como se preservam? Como está a situação hoje da Joaquim?
2: Eu não sei te falar. Em... Eu sei que o Zanininho... Né? Eu até fiz um texto... Uh, pedindo atenção da prefeitura do Rio de Janeiro para a preservação dessas casas, não é? Porque preocupa, é? por vezes pessoas compram por conta da vista, do terreno e começam a descaracterizar, né? Isso é uma é uma preocupação.
0: E a prefeitura deu algum retorno?
2: Que eu saiba, não. O Zanininho pode Pode te falar melhor. Tá.
0: Para gente encerrar Laura, não, não. você teve essa experiência dos nove meses trabalhando com o e Depois você retomou esse encontro com ele numa exposição, né? Em que você estava propondo um, um outro, vivendo um outro momento com ele. Como é que foi essa exposição e que memórias?
2: Você... Não, Regina, na realidade, eu fui trabalhar com ele depois da exposição. Ah, foi, foi. Eu, eu Conheci o Zanini através da Ligia Papi, de uma maneira enfim, social, superficial, e o convidei para ele fazer uma exposição no Museu, em, no Museu de Arte Moderna do Rio, em 1983. A partir dessa relação da exposição, que nós nos aproximamos, e ele me chamou, quando eu saí do man para ir trabalhar com ele, mas foi. E por exemplo, uma das dos presentes que o Zanini me deu afora fora essa viagem na floresta amazônica foi Lúcio Costa. Foi o Zanini quem me apresentou ao Lúcio eh, e a partir daí eu fiz a minha minha tese sobre Lúcio. E fiquei amigo pessoal dele, né? dele, da família, enfim. Mas esse presente foi o Zanini que me deu.
0: E você acha, Lauro, que o Zanini tem um reconhecimento que ele
2: merece no, no Brasil? Olha, eu penso que sim. E penso também que esse centenário dele, né, com a exposição que que está sendo feita, com esse livro, né, que é, é um livro também uh, bilíngue né, e co-publicado por uma empresa norte-americana, né, eu acho que isso vai trazer mais luz, né, mais foco que ele merece. Né. O Brasil, às vezes, é um pouco amnésico. Né, a gente tende a, a esquecer. Então, são muito, muito importantes essas iniciativas, né? essas. Porque, por exemplo, a eu me lembro que em 2001 eu fiz uma exposição quando o Brasil era moderno e um guia de arquitetura uh, sobre modernismo. Até então, só tinha... os únicos livros publicados sobre modernismo eram um livro do Henrique Mindlin, de 56 que não tinha sido publicado em português, só em francês, inglês e alemão. Havia o Brasil Builds que foi uma exposição do MoMA. Né? O Niemeyer tinha livros do Papadáqui e ele próprio a módulo, mas muito poucos arquitetos tinham livros dedicados à obra. e isso eu acho que é uma coisa que o Brasil melhorou muito, né? Quer dizer, essa, essa bibliografia né? e esse estudo, essas publicações, que são fundamentais e são fundamentais porque? Na realidade, né, eu acho que o estudo dessas pessoas, desses mestres, ele é muito importante, não como reverência apenas, mas como você examinar caminhos que foram muito bem sucedidos, né, e que podem alimentar a construção de hoje e do amanhã, né? Quer dizer, eu acho que não são iniciativas, digamos assim, nostálgicas. São iniciativas necessárias para nós reganharmos a excelência que já tivemos. No próximo episódio
0: da série sobre José Zanini Caldas, as entrevistas serão com Amanda Beatriz Palma de Carvalho, também autora do livro, e André Nazaré, que fotografou as produções arquitetônicas do Mestre pelo País.